0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí en este nuevo capítulo de tour En este día, en este quinto capítulo, nos visita Bel, Belsis Juárez, encargada de la pastoral universitaria. Tiene una experiencia de un año y cita Montserrat Salcedo, encargada de la Mf, MFC Juvenil, que es Movimiento de Familiar Cristiano. Lleva igual un año, entonces la estamos inaugurando, por así decirlo. Por otro lado... Este, vamos a hablar un tema curioso, vamos a hablar un tema juvenil, ustedes pueden decir, oye Pablo, pero ya se habló de los jóvenes, los jóvenes ya hablaron, ciertamente, pero ahora ellos dieron una lectura de afuera para adentro, de lo que se vive en las calles, por así decirlo, adentro de la iglesia, y ellas van a dar ahora una propuesta de la iglesia para afuera, claro, desde su realidad, de Bel desde la pastoral universitaria y cita desde su pastoral este, de MFC que atiende a los jóvenes desde adolescentes secundaria, prepa y un poquito más ¿no? bien, este, como primer momento para iniciar y, y contextualizar esta temática ¿cuál es el papel que ustedes piensan que tiene o cu cuál es el papel de los jóvenes dentro de la pastoral que ustedes están encargadas? primero empezamos con Cita.
1: Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Cita Montserrat. Este, gloria a Dios, ya llevo un año dentro de este servicio que se me ha encomendado dentro del equipo Coordinador de sesano del Movimiento Familiar Cristiano Juvenil. Eh, bueno, yo considero que todos cumplen un papel muy importante dentro de la comunidad y dentro de un grupo juvenil o de una pastoral juvenil, eh, la importancia que tienen los jóvenes es mostrar esa cara joven dentro de la iglesia. No muchas veces como jóvenes, exteriormente tenemos la creencia de que solo lo, las personas adultas, la gente mayor es la que la que sigue la, nuestra fe, ¿no? La que representa nuestra fe. Tenemos esa creencia mala, ¿no? Entonces, ese es el papel que nosotros como jóvenes cumplimos dentro de dentro de la iglesia dentro de un movimiento mostrar esa cara joven que los demás jóvenes necesitan ver no que no solo nos vamos nos sentamos y este, rezamos y todo el día así nos la pasamos no yo creo que es mostrar cómo puedes vivir tu vida en juventud al servicio de dios
0: muy bien ahora pasamos con bel bel dinos para ti que es un joven que es un universitario joven dentro de una pastoral juvenil.
2: Hola a todos, mi nombre es Belsis y como ya lo mencionaba Pablo, tengo también la, la oportunidad de estar en el equipo de coordinación de la pastoral universitaria y bueno, respondiendo a tu pregunta, para nosotros el hecho de estar dentro de una pastoral universitaria implica que dentro de la comunidad podamos eh, aportar esos dones, esos carismas, sobre todo, ese aprendizaje que estamos recibiendo de parte de nuestra escuela, en la profesión que cada uno de nosotros pues, ha elegido estudiar, eh, lo más importante es que podamos poner al servicio de, de esa comunidad lo que se nos ha ido enseñando. Sobre todo cuando existen a veces situaciones en las que nos invitan a participar a los jóvenes y muchos de nosotros quizás no, no sabemos qué hacer, pues yo creo que lo más importante es emplear ese, ese aprendizaje que hemos ido recibiendo y ponerlo al servicio.
0: Muchas gracias. Eh, a lo largo también de la historia, hemos, nos hemos dado cuenta que los jóvenes muestran entusiasmo, entregan el proyecto divino con sus gestos y actitudes. Eh, el ejemplo más claro en el Evangelio es San Juan, con los cinco panes y dos peces. ¿Ustedes creen que desde lo que ustedes están haciendo, desde sus grupos, ¿los mismos jóvenes ayudan a cambiar la cara de la iglesia por una cara más juvenil? ¿O creen que se están, pues, casi decirlo, estancados? ¿O qué propone su pastoral para que la iglesia se vea joven?
1: Bueno, yo creo que sí, sí hay un cambio, sí se muestra esa, ese rostro joven dentro de la iglesia eh, por el testimonio y el ejemplo, ¿no? Sabemos que es muy difícil este, cuando tú te acercas más a Dios porque a lo mejor el mal te empieza a atacar, ¿no? Para que no sigas ese camino eh, hacia Jesús, hacia Dios. Pero realmente te vas dando cuenta que, que en el camino Dios está contigo, ¿no? Te ayuda a poder superar esas pruebas. Entonces te das cuenta que mediante el ejemplo que tú das a los demás jóvenes es como va llamando la atención de otros jóvenes, ¿no? Eh, bueno, algo que quisiera compartir es, eh, a mí a lo mejor se me dificulta mucho hablar, ¿no? O recién cuando entré a un grupo juvenil, pues me costaba mucho trabajo hablar. Y pues realmente era de que en mi familia, pues sí, decía, este, voy al grupo, voy a misa, voy a realizar esto, ¿no? O sea, nunca fue que me acercara con mi primo o mi hermano y le dijera, oye, ven, vamos, ¿no? Entonces con el hecho de que me escuchaban a mí el decir voy a ir, voy a participar, voy a hacer esto eh, y a pesar de las burlas ¿no? que de repente hasta dentro de la familia existen, ¿no? este, pues se animaron, ¿no? se animó una prima mía a, a entrar y seguir este camino, entonces yo fue cuando me di cuenta que realmente el testimonio de un joven vale muchísimo para otro joven, para animarlo a, a hacer ese cambio.
0: Muy bien, Bel, desde los, desde los universitarios, ¿crees que estén motivando a otros jóvenes universitarios a entrar a los grupos católicos?
2: Pues mira, yo te comparto eh, la realidad y definitivamente es muy eh, complicada en el aspecto de que muchas veces a nosotros mismos nos da pena el poder compartir con otros jóvenes pues lo que estamos haciendo, lo que realizamos dentro de la iglesia, el hecho de estar en un grupo juvenil, a veces eh, salimos de, de la escuela y pues a veces nos dirigimos a nuestras actividades del grupo, pero sin comentarle a nadie, ¿no? Cuando nos hacen preguntas de a dónde vas, pues a mi casa o a cualquier otro lado, menos la iglesia. Realmente eh, sí es de, de preocupar el hecho de que pues ni nosotros mismos, los que nos encontramos ya dentro de un grupo, a veces tenemos bien puesta la camiseta para, para hablar de Jesús, para hablar de la iglesia... Y no es tanto eh, que critiquemos a los jóvenes que ya estamos dentro, ¿no? Sino más bien es hacerles una invitación, pues también a que, a que puedan compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo creo que a todos nosotros nos ha marcado de alguna manera y es por eso que estamos ahí, es por eso que estamos dentro de, de un grupo, dando un servicio. Y creo que si todos realmente aportáramos un granito de arena, si sí se pudiera hacer eh, un cambio, pues a lo mejor en, en la sociedad, ¿no? Sobre todo en nosotros en el ambiente universitario es algo sumamente complicado, te encuentras con profesores que están dando su materia y de repente empiezan a hablar de la iglesia, a criticar eh, al Papa, sacan muchas cuestiones que, que sí te dejan pensando y realmente eh, nos falta quizás formación para poder defender con argumentos bien bien claros, bien concisos, el por qué estamos eh, prestando un servicio, pues no solamente a la iglesia, sino a Dios a través de nuestros hermanos.
0: Muy bien, tocaron dos temas que me llamaron mucho la atención, que igual salió el podcast pasado, en donde decía, decían que la mayoría de, las, de los problemas actuales es que la iglesia se acostumbró a decir que estaba bien y que estaba mal, sin dar razones lógicas. Y ciertamente es algo como que hace falta enfatizar. Y, pero también decían que un, uno de los problemas importantes es la falta de testimonio. Y esa falta de testimonio no la ponían solo a los jóvenes, sino la ponían a la, a la iglesia en general. ¿Ustedes creen que los pecados pasados de, nuestro, de, de los adultos, de los padres, de los, de los sacerdotes, de los mismos jóvenes que igual católicos pues somos pecadores, este, de los mismos seminaristas... ¿Ustedes creen que eso pese para que haya jóvenes dentro de, dentro de los grupos?
1: Ah, bueno, este, yo considero que no del todo, ya que eh, pues son realidades muy diferentes. Obviamente la realidad que vivimos hoy en día pues, no es la misma que se vivía hace 10, hace 20, hace 30 años, ¿no? Se presentan cosas nuevas. Entonces yo considero que es más... Obviamente la etapa que como jóvenes y adolescentes vamos viviendo y la realidad que se va desarrollando, el contexto como sociedad que vamos viviendo.
0: ¿Quieres opinar algo, Bel? O pasamos a la siguiente. Sí. Bien, uno de los momentos más difíciles, dicen los mismos padres, que es la esperanza de vida de los grupos juveniles, que antes estaban 5, 6, hasta 10 años dentro de un grupo juvenil y que ahorita la mayoría solo viven dos, tres años y se salen o cambian de, de plano, cambian todo, ¿no? ¿Ustedes creen que, que sea parte de la sociedad? ¿Que creen que la iglesia este, no pueda llegar a los jóvenes en la actualidad? ¿O qué creen que está pasando por el cual hay jóvenes que ustedes mismos ven que dicen, sí, yo voy, yo voy, y a las, tal vez ni al mes, no dura ni un mes dentro del grupo? ¿Creen que sea... Este, ¿Culpa de que la iglesia no se adapta? ¿Creen que sea de que la, la iglesia va muy lento para lo que los jóvenes quieren? ¿O es culpa, sin poner culpables, creen que es un momento de la juventud, así por el, el momento de la rebeldía, o es de que la iglesia no se ha adaptado a estos nuevos tiempos? Empezamos con Bel.
2: Yo considero que hay una falta de interés y de acompañamiento, sobre todo también de los que estamos a veces eh, directamente eh, en la coordinación de, de un grupo, ¿no? Porque ciertamente cada joven atraviesa una, una situación distinta, su manera de vivir, eh, su familia y el ambiente que lo rodea y creo que muchos hemos perdido en algún momento ese interés de la vida personal del joven. Y eso sucede también pues dentro de toda la iglesia, ¿no? A veces descuidamos el preocuparnos por la persona y nos, nos enfocamos más en cuidar las cantidades de jóvenes que existen en los grupos, eh, en este caso, ¿no? De, de pastorales, por ejemplo. Y yo creo que lo más importante es que le demos eh, prioridad a cada joven por lo que es, por lo que, por lo que atraviesa porque de esa manera el joven se siente con un compromiso mayor pues a continuar porque sabe que pertenece a un grupo, que en ese grupo es aceptado, que en ese grupo es acompañado y eso hace que perdure, ¿no? Cuando también descubre no solamente que le importa a, a sus compañeros, sino sobre todo se siente amado por Dios, ¿no? Cuando él descubre realmente a Jesús en el actuar del día a día, es cuando realmente, a pesar de que incluso se llegue a salir del grupo Porque ciertamente llega una etapa en la que a lo mejor el joven ya no se siente a gusto dentro de un grupo, ¿no? O busca algún otro movimiento, alguna otra pastoral, algo más donde quiera trabajar Pero el hecho de que hayamos logrado sembrar, yo creo que esa semillita de que descubrieron realmente a Jesús en sus vidas Es lo que va a hacer que ellos perduren
0: ¿Quieres decir algo, Cita?
2: Sí eh, bueno, yo creo que todo va relacionado, ¿no?
1: Este, la realidad que vivimos, las etapas que vamos pasando como adolescente, joven y también, bueno, ya lo mencionaba un poco este, Belsis, ¿no? Eh, el acompañamiento que como jóvenes necesitamos, eh, la preparación que también necesitamos por parte de asistentes eclesiales, ¿no? Ya sea algún sacerdote, algún seminarista, alguna madre. Porque eh, para poder transmitir no adecuadamente el mensaje o a lo que queremos llegar, eh, a veces uh, considero que, que esa falta de interés por, por ser jóvenes, no el que decir, no, pues es que no saben o no están haciendo las cosas bien o es que así no se hace. Yo considero que es ese interés de decir, a ver, no se hace de esa manera, pero lo puedes llevar a cabo así, ¿no? O sea, a lo mejor tu idea está bien, ¿no? Pero orientarnos a saber cómo eh, llevar a cabo ese proceso, ¿no?
0: Muy bien. Una, una de las cosas que ahorita la pandemia nos está dando, que nos está regalando, por así decirlo, es que los padres entren obligadamente a las redes sociales, que si alguien no conocía las redes sociales, pues tiene que conocerla porque si no se está quedando atrás. Pero, ¿realmente ustedes creen que las redes sociales esté sirviendo para atraer jóvenes? Lo digo porque mínimo en la zona de los de las páginas de Facebook que más tienen es la parroquia del Sagrado Corazón, aquí en el Espinal, la del Padre Marcos, el pa, la pastoral juvenil con esta semana que tuvo del de, de, de joven. Y Pero, de todos modos, se quedan cortos contra los streamers que están ahorita, contra... Los youtubers, tal vez el padre Sam, tal vez este el padre, bueno diferentes padres, pero youtubers, pero en, contados con las con los dedos de una mano, son los que tienen tal vez más eh, alcance. Pero realmente las la redes sociales están sirviendo y yo pongo un comentario del podcast pasado que los sigo invitando a escucharlo. que dicen? Dicen que la mayoría de los memes los hacen viejitos y entonces están engañando a la iglesia de lo que realmente es. Entonces, así como que dicen, dijeron ellos con estas palabras textuales, dan ternura porque intentan entrar en una vida de joven que no saben cómo es. ¿Ustedes, ante eso, creen que de verdad sirva la, la catequesis en las redes sociales para llegar a los jóvenes? ¿Sí o no?
2: Pues, mira, yo creo que... Para los jóvenes como tal, no, porque realmente después de escuchar a tantos sacerdotes ya, porque ahorita ya llega un momento en el que todos nos están invadiendo con, con pláticas, con catequesis, y yo creo que a veces hay más personas adultas los que están escuchando esta formación, porque en algún momento ellos hubieran querido que se diera en sus, en sus parroquias, ¿no? Entonces, ahorita que se tiene la oportunidad, que se prestan los horarios, que la gente está en casa, pues sí, hay mucha gente que lo escucha, pero yo creo que los últimos en escucharlo son los jóvenes. ¿Por qué? Porque a ellos les entretiene ahorita, pues que si están en casa, tienen internet, se ponen a ver una película, una serie, y apoyan a lo mejor este pues unas páginas igual que, que ellos sigan, de, de memes, de cosas que, que para ellos son más interesantes en este momento. Considero que es muy buena la oportunidad y que sí se debe de aprovechar, porque pues los jóvenes están todo el tiempo pegados a, a las redes sociales, pero sí hay que trabajarle mucho en qué tipo de, de publicidad, de de actividades se realizan porque eh, trabajar únicamente en la catequesis mediante conferencias no siempre da muy buen resultado. Cita. Sí,
1: ah, bueno, eh, yo creo que evidentemente las redes sociales es un arma de doble filo, pero precisamente con la situación que estábamos viviendo de la pandemia pues ha sido de gran ayuda, ¿no? Yo creo que antes pues sí es muy fácil que nosotros como como jóvenes católicos, este, vayamos a la misa, escuchemos los talleres, este, participemos muy bien en todas las actividades que se desarrollan dentro del grupo. Pero realmente, ¿qué pasa afuera? En nuestras redes sociales, pues realmente nunca lo hacíamos presente. Entonces ahora con esta situación ha venido a ser eh, un arma muy importante ya que, que podemos empezar a compartir, que lo podemos hacer eh, visible en nuestras redes sociales y llegar a jóvenes que quizá no están inmersos en toda esta situación y que van, van llamando su atención. Bueno, al menos yo sí lo he visto desde ese punto de vista, eh, de poder llegar a, a aquellos jóvenes que, que no tenían ni siquiera una idea de lo que es un grupo juvenil o de, de lo que es ser un joven católico, ¿no? Y pues estas pláticas o... o este los videos o imágenes que se comparten, pues yo creo que sí llegan a más jóvenes y no solo los jóvenes dentro de un grupo, ¿no? sino los jóvenes externos que pueden ir viendo pues lo que realmente es vivir tu juventud en Dios.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes creen que la iglesia está enseñando a los jóvenes? ¿Está enseñando, no sé, algo intelectual, algo espiritual... ¿Ustedes qué creen que la iglesia les puede ofrecer a los jóvenes desde sus grupos? ¿Claro está?
2: Pues yo creo que sí, la iglesia siempre, bueno, es conocida, ¿no? Porque tiene demasiada cultura, demasiada información que nos puede aportar a nosotros, pero realmente hay que motivar mucho al joven a que quiera aprender porque la información, los talleres, eh, cursos, retiros, actividades en, en general que nos ofrece la iglesia se dan, pero a veces el joven no, no se acerca, no se anima, no, no quiere probar, ¿no? Y, y nuestra labor como parte ya de un grupo, pues es esa, el, el poder invitarlos, el poder eh, hacer que el joven se interese en asistir a estas formaciones. Pero eh, realmente sí hay mucha, mucha información que nos pueden eh, ofrecer dentro de la iglesia y algo que nos puede ayudar pues también como aprendizaje en la vida cotidiana, ¿no? en el ambiente en el que nosotros estamos como universitarios, podemos observar que si realmente nos formamos, pudiéramos defender nuestra fe de otra manera, eh, pudiéramos convencer incluso a los demás jóvenes a que se acerquen si nosotros damos estas herramientas bien fundamentadas para que ellos conozcan realmente cómo es estar dentro de la iglesia.
0: Muy bien, Cita, ¿tú qué piensas que puede enseñar MFC juvenil a esos adolescentes que están en tiempo de cambio, a esos jóvenes que tal vez están en prepa y no saben qué van a estudiar o qué va a hacer de su vida? ¿Qué crees que les puede ofrecer la iglesia? ¿Qué puede ofrecer Movimiento Familiar Cristiano Juvenil a aquellos jóvenes?
1: Pues yo creo que esa preparación espiritual en los diferentes ámbitos de tu vida, tanto personal como familiar, eh, como en la sociedad, ¿no? Eh, ese descubrir, ¿no? O sea, realmente qué está pasando primero por mi vida, qué está pasando con mi vida, ¿no? Y realmente para así poder después avanzar a lo familiar y a la sociedad, ¿no? Realmente cómo poder desarrollarme, cómo poder eh, ir creciendo tanto personalmente como espiritualmente.
0: Muy bien, algo curioso que tocan es la parte espiritual y yo creo que es algo de lo que mejor puede ofrecer la iglesia. Ciertamente tenemos que aprender información para saber defendernos porque pues tampoco es que nos agarren de conejillos de indias, pero como que esa es la parte espiritual, la parte más interesante que, nos, que podemos ofrecer y es lo interesante porque hay muchos que dicen, es que ¿para qué vas a la iglesia si no hacen nada? Si se la pasan jugando o se la pasan rezando. Ah, pues eso como que siento que es lo diferente que puede dar la iglesia, ¿no? Tal vez el ante tanto ruido del mundo, ante tantas redes sociales, sabes que hay una isla, sabes que hay, hay un lugar solo que te espera Cristo y que, y que ahí está, ¿no? Y eso es bueno que cada uno lo vayamos aprendiendo, un momento de tranquilidad que a veces nos da miedo, no o sea como que uno va pasando y dice, este ante el silencio, dice, no, no, voy a poner música, y pones música, o pones la tele, pones ruido para con tal de no enfrentarte a tus pensamientos, es muy buena la, la propuesta que hacen. Ante, ante estas propuestas, ante estos cambios que está dando la pastoral juvenil, la iglesia, ¿qué tan laxo o exigente tiene que ser la iglesia al formar jóvenes?, ¿Qué quiero decir? Hay, por ejemplo, están los de la luz del mundo, o hay sectas, mejor dicho, no vamos a poner nombres, que obligan a sus jóvenes a no tomar, no fumar, a no ser este, tal vez mal hablados, a pues a un poco más derechos en todo, que, que hasta tal vez un católico no es tan exigente con otro católico, ¿no? Pues dicen, los católicos son los primeros fiesteros, los católicos son los primeros que dan las malas enseñanzas. Entonces, ante eso, ¿qué tan laxo o qué tan exigente tiene que ser la iglesia? Empezamos con los jóvenes y adolescentes.
2: Uh,
1: bueno, yo considero que así, tal cual, exigir a un joven, eh, no. Porque pues realmente Dios a nosotros eh, nos hizo libres, no, no nos exige y este, no nos, no nos eh, obliga a hacer las cosas, ¿no? Entonces, más que nada es hacerle ver al joven por qué no está bien este, hacer esas cosas que le van a hacer daño, ¿no? Que realmente van a hacer daño en su persona, eh, en su futuro, ¿no? Porque... Como lo menciono, ¿no? Dios lo que quiere para nosotros es una felicidad. Lo que quiere es que seamos felices, que encontremos ese reino que Él nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Y realmente, llevando un desorden en nuestra vida, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces realmente ser ese acompañamiento o ese guía de decirle al joven que las cosas que, que está llevando no están bien por esta y por esta razón, ¿no? Y lo vuelvo a mencionar, ¿no? Yo creo que nosotros como jóvenes es ejemplo, ¿no? De decir, yo me puedo divertir en una fiesta sin la necesidad de tomar, ¿no? Yo puedo este, jugar un rato videojuegos, este, nada más un rato de distracción, ¿no? O sea, no necesariamente estar metida todo el tiempo en eso, ¿no? No desperdiciar mi vida en cosas que no valen, ¿no? En cosas que no tienen sentido.
0: Muy bien. Nos damos también, ahorita pasamos con Bell para que nos diga su opinión, porque ubico que los grupos juveniles, cada quien tiene su forma de, de distribuir, de organizarse, su forma de organizarse. Entonces, por ejemplo, yo conozco un grupo juvenil en donde no los dejan tener relaciones de noviazgo, que porque no están en la edad, que porque no, si quieren tener relaciones de noviazgo, claro está, si quieren tener un novio o una novia, se escucha mejor. Si quieren tener un novio o una novia, tienen que salirse del grupo porque si no, no, este, porque no de, estás dentro de los rangos o de lo que pide el grupo juvenil. ¿Hasta qué punto, Bel, tendríamos que ser exigentes? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Aquí no importa eso. Hasta es más, como grupo juvenil nos vamos a poner un tatuaje que diga pastoral universitaria, ¿no? Y nos lo vamos a poner en el brazo para que todos nos lo vean. ¿Hasta qué punto sería la laxicidad? porque los universitarios igual se enfrentan a un mundo nuevo, a un mundo que tal vez ni conocían, porque ya es la experiencia de los adultos con, con la tal vez la inocencia de la juventud. Entonces, ¿cuál sería la el punto medio para la pastoral universitaria de decir, no te obligo a que no tengas novia, pero tampoco te hay que, hay que tatuarnos todo el cuerpo? ¿Cuál sería el punto medio, Bel?
2: Coincido mucho en lo que ya comentaban hace un momento. Yo creo que lo más importante y la labor que a nosotros nos corresponde es lograr que el joven desde su libertad tome la decisión de hacer las cosas, pero consciente porque ya tiene las herramientas que tal vez en la pastoral o en el grupo juvenil se le pueden eh, otorgar para que esa, esa decisión que él tome sea la más adecuada, obviamente eh, nos encontramos en, en un mundo con una diversidad de pensamientos totalmente eh, pues muy variable ¿no? y es un poco complicado, pero cuando uno limita al joven, a veces incluso hasta los mismos padres no, nos dicen, ¿no? Eh, el joven más se aferra, ¿no? se pone eh, más terco, necio en querer hacer las cosas y llevar la contraria. Y muchas veces por eso se salen también de los grupos. Entonces, lo más importante yo también considero que es esta parte del acompañamiento. Que el joven tenga la libertad de poder expresar dentro de su grupo juvenil sus deseos, lo que quiere hacer, para que en ese momento se pueda atender, ya sea mediante un, un acompañamiento espiritual con el padre, ¿no? una plática, un tema. A veces los mismos jóvenes, eh, cuando estamos platicando, Sacan los temas y de ahí uno se puede agarrar para decir esto le está, eh, es un punto como que rojo que hay que trabajar en este joven, hay que ver de qué manera lo tocamos sin que se sienta atacado, ¿no? Entonces de repente uno tiene que buscar estrategias de vamos a buscar un psicólogo, vamos a buscar eh, un padre que tenga estas cualidades que le lleguen al joven sin que sienta que lo, lo queremos cambiar, lo queremos... Eh, este pues hacer sentir mal de que él tiene un pensamiento diferente, ¿no? sino que se tiene que buscar siempre el estar atento al joven y darle un acompañamiento.
0: Muy bien, ya por última pregunta, ya para concluir, para terminar. ¿Qué, qué le ofrece un joven de MFC a la sociedad? Empezamos con la encargada de MFC de juvenil.
1: Pues yo creo que ofrecer ese ese corazón eh, de un Cristo joven, ¿no? Esa, eh, ese, eh, como.
0: Muy bien. Mientras tanto, Bel, ¿tú qué le crees que uno, un, una persona de pastoral universitaria, un joven, puede ofrecerle a la sociedad? ¿Por qué? porque vivimos, como ustedes dicen, en, una, en un momento de libertanaje sexual, en un momento en donde, ¿sabes que Ya la verdad no es importante, sino el respeto de opiniones, aunque tu opinión esté equivocada. ¿Tú qué crees que le puede ofrecer un joven universitario católico que está en tu grupo a la sociedad?
2: Pues para empezar, eh, precisamente lo que comentaba hace, hace rato cuando comenzábamos esta, esta plática... Eh, yo creo que el conocimiento que ellos han estado adquiriendo durante estos años en, en su formación dentro de la universidad es una de las herramientas que ellos tienen para poder apoyar a la comunidad, incluso lo hemos platicado nosotros sin fines de lucro, ¿no? Porque muchas veces eh, el hecho de que tú ya tengas una profesión o estés a punto de terminar o eso Muchos lo, lo llegan a hacer pues obviamente ya como un negocio, ¿no? Y que quieres que te apoye en esto, págame, ¿no? este Porque pues lo hemos escuchado, ¿no? Toda consulta causa honorarios, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, sobre todo eh, dentro de la pastora universitaria, tienen ese deseo incluso de apoyar a, así a la comunidad, a la sociedad, ofreciendo, pues, el poco o mucho conocimiento que van adquiriendo, pero sin la intención, obviamente, de, de cobrar ni un peso, ¿no? Eso para ellos, pues, es gratificante el poder poner al servicio de los demás su conocimiento.
0: Muy bien. este ¿Cita?
2: Sí. Bueno, este
1: como también lo mencionaba, dentro de este tiempo, pues, es mostrar, compartir, transmitir, ese Cristo, ese Cristo joven en nuestras vidas y saber que puedo llevar una vida plena estando en el camino de Dios y viviendo mi vida, ¿no? Eh, realizándome eh, personalmente, ¿no? El poder desarrollarme este, en la sociedad como persona y como hijo de Dios, ¿no? Que el que, no por estar dentro de la iglesia, no por estar dentro de un grupo juvenil, este, va a impedir que yo realice mis estudios, que yo trabaje, este, que yo tenga una relación, que yo tenga, este, que yo pueda vivir con mi familia en paz. ¿no? Realmente, pues sí sabemos que, que los problemas vienen ¿no? durante el camino, los problemas se van a presentar sin fin de veces, pero yo estoy con esa seguridad de que Dios no me va a abandonar, de que Dios no me abandona y me ayuda a buscar soluciones para cada problema que se me presenta.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a, a la pastoral universitaria por ayudarnos, acompañarnos en este día. Muchas gracias MFC Juvenil por ayudarnos y acompañarnos y comentar lo que ustedes proponen. Ciertamente la pastoral juvenil no tiene que ser uno de números, sino uno de calidad. Ciertamente con pocos se hace la diferencia, pero tampoco es para quedarnos con los brazos cruzados y decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo 10 y ya con eso ya hice mi vida juvenil en la parroquia. no sino el chiste es ir avanzando, claro, dando cosas que están fuera de este de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Que el mundo quiere que este, que produzcas algo, que tengas algo, que hagas algo, ¿no? Y el ir a la iglesia tal vez no sea, tal vez producir algo material o económico, pero sí algo espiritual. Muchas gracias por acompañarnos si gustan decir sus redes sociales para que los sigan.
1: Sí, claro, bueno, eh, nosotros en MFC tenemos una página general diocesana que es MFC, diócesis de Orizaba. Ahí eh, nos encontramos en general como diócesis dentro del movimiento y ahí compartimos también lo que son las redes sociales en lo que nos dividimos como
2: sectores. Al igual que en la pastora universitaria, también nos encontramos así en Facebook, eh, como pastora universitaria dió diócesis de Orizaba.
0: Pues muchas gracias, nos vemos pronto. Bye.